0: que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: La siguiente semana, perdón, la, la semana pasada hemos terminado eh, una serie muy importante, creo muy poderosa. Una seguidilla de mensajes relacionados con la vida de Eliseo. Primero, la primera serie orientada a, a, a que aprendamos a vivir por fe en un mundo muy normal que aprendamos a vivir por fe La segunda serie estaba pensada para que tú y yo Entremos a libre disposición y echemos, manos del, echemos mano del otro lado De ese mundo sobrenatural que Dios tiene para nosotros Y estoy convencido que a muchos les ha abierto los ojos Y las expectativas al saber que todos tenemos acceso a ese lugar si hemos creído en Jesús. De hecho el mensaje de la semana pasada decía eso. ¿Quiénes de aquí han estado con Jesús en algún momento de su vida? ¿Quién aquí ha estado con Jesús en algún momento de su vida? ¿Tan poquitos? Bueno, seguramente en línea hay más gente que haya estado con Jesús. Si tú has estado con Jesús y si tú caminas con Jesús, el otro lado está a tu disposición. Eso lo veíamos la semana pasada. Hoy estamos arrancando una nueva serie que se llama Milagros. Y no es que vamos a seguir hablando de lo mismo, sino que más bien vamos a ver el lado humano, la parte con la que los seres humanos luchamos cuando necesitamos un milagro en esta vida. Porque también estoy consciente que muchos de nosotros hemos recibido los mensajes con alta expectación, seguros de que Dios puede hacer mucho en ese mundo sobrenatural por nosotros, a través de nosotros y para otras personas. Pero también sé que hay muchas personas que sienten que ese mundo sobrenatural todavía les ha quedado lejos o les ha quedado flaco. Y pareciera que de alguna manera los milagros todavía no están a disposición de nosotros. Y lo que quiero es que veamos cómo pelear con esas partes humanas de nuestra vida que no nos dejan experimentar plena y completamente esos milagros que Dios tiene para nosotros. Porque sé que para la mayoría de las personas... Un milagro es algo que va en contra de las leyes naturales que rigen nuestro universo. Nos hemos acostumbrado a esas leyes naturales, eh, por ejemplo, la gravedad, ¿sí? Todos la sufrimos en algún momento, eh, desde cuando pones a tu hijo sobre la cama y se saca la mugre en lo que te has dado la vuelta a ver el cajón y quizás esa sea la razón por la cual está fallado hasta el día de hoy, o cuando has dejado caer sin querer tus lentes, o tu celular, eh, la ley de gravedad es una cosa muy normal en nuestro planeta. O las leyes de termodinámica. Yo me acuerdo que siempre le escuchaba a mi abuelita decir cerró la puerta, cerró la puerta, va a entrar el frío. ¿Alguna vez has escuchado esa expresión? Bueno, va contra las leyes de la termodinámica porque no es el frío el que entra, sino es el calor el que sale. Eso es lo que dicen las leyes de termodinámica. Sí, estamos muy acostumbrados a las leyes naturales de este mundo y para muchas personas un milagro no es otra cosa que de alguna manera Dios suspendiendo las leyes naturales que gobiernan el universo, pero no es eso, en realidad está sucediendo algo completamente diferente, cuando ocurre un milagro Dios no está suspendiendo ninguna ley natural, cuando sucede un milagro lo que en realidad está sucediendo es que Jesús está restaurando el orden natural de las cosas, porque antes de que el pecado se introduzca en el mundo, lo natural es lo que nosotros llamamos sobrenatural. Lo natural era que Dios se pasee y camine tranquilo en el fresco de la tarde y se encuentre con Adán como tú te encuentras con un amigo y conversen de persona a persona. Eso era lo natural. Hoy en día, si alguien dice Dios me habló, suena que es loco o si eres hombre de fe, mujer de fe, dices eso es sobrenatural, te suena un milagro. Pero los milagros no son suspender las leyes naturales del mundo, los milagros son restaurar las leyes a lo que en principio Dios quería que fuera para todos nosotros. Y los milagros están al alcance de las personas cuando somos capaces de comprender que para Dios lo sobrenatural en realidad es ordinario. También sé y estoy consciente de que muchos aún están a la espera de ese milagro. Porque es bonito escuchar cuando un legendario se pone a dar su testimonio y dice, como nos decía Lucho, pensé que no llegaba, pero Dios es el dueño del tiempo y se encargó de que yo esté presente aquí en ese momento que era tan especial para mi novia, para mí, para mi familia. ¿Sí? Y decimos, wow. Y otra persona dice, eh, fue una casualidad, estos cristianos se mueven en casualidades y llenan los huecos con su Dios. Y no los culpo porque pareciera que fuese de esa manera desde la perspectiva de uno que no cree. Pero también sé que hay alguno que cree, que siente que todavía está en una sala de espera. ¿No te ha pasado eso? Esa sala de espera en la que estás orando hace mucho tiempo por algo y Dios no te lo da. Esa sala de espera en la que sigues creyendo que Dios va a sanar a ese ser querido, pero cada vez que van al médico la cosa sigue igual o peor. Esa sala de espera en la que ya han pasado semanas meses, años de que vives creyendo que Dios puede hacer que las cosas mejoren en tu hogar o en tu trabajo, en tu negocio pero cada lunes la cosa otra vez se pone fea, otra vez se pone difícil y sí, hay algunos hermanos que dan testimonio de que su esposa se sanó de su manguito rotador pero hay otros hermanos que no sienten que haya sucedido eso en sus vidas y salen de la iglesia con la idea de todavía toca esperar Todavía estoy ahí. De alguna manera todos estamos en una sala de espera. Está en la sala de espera esa chica, ese chico de colegio que no ve la hora de graduarse para que dejen de hacerle bullying. Está en la sala de espera esa chica o ese chico que espera casarse pero no llega la persona adecuada o no aparece el idóneo como dicen muchos. Está en la sala de espera esa persona que semana a semana, muy fielmente asiste a la iglesia, pero no ve que hay un cambio en su vida. De alguna manera estás en una sala de espera. Todos estamos en una sala de espera, de alguna manera, y Dios lo sabe. Y sin embargo, es ahí cuando Dios puede estar preparando un milagro extraordinario para todo aquel que cree. Te voy a invitar a que me acompañes a Juan en el capítulo 11, los versículos 1 al 6, Vamos a leer una historia que para muchos puede ser familiar, pero vamos a encontrarle un enfoque especial en relación a esta serie. Oro para que el Señor te dé ánimo y esperanza. Oro para que el Señor responda a todos aquellos que están en esa sala de espera, para que el Señor responda esa oración. Y mientras tú esperas, él forje el carácter que necesita de ti, para que cuando recibas el milagro que Dios está preparando para ti, no solamente le des gloria a Dios, pero seas la clase de persona que puede administrar las bondades que Dios está preparando en su sobrenaturalidad. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Juan, en el capítulo 11, los versos 1 al 6, dice Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. No sé si has prestado atención a lo que acaba de decir el, el último versículo pero dice aun cuando los amaba se quedó donde estaba dos días más automáticamente eso significaba para María y para Marta un tiempo de espera. Qué hermoso hubiera sido que María y que Marta hubiesen escuchado lo que Jesús acaba de decir porque les hubiera traído paz a su corazón de alguna manera, porque Jesús acaba de declarar abiertamente la enfermedad de Lázaro no terminará en muerte. Eso les hubiera dado ánimo y esperanza, pero spoiler alert, Lázaro se muere y María y Marta no tenían idea de que eso no iba a terminar en muerte. Y tienen que pasar no solamente por la espera de que Jesús llegue y obre, sino que además tienen que pasar por el penoso proceso de llorar a una persona que amas cuando ha muerto. Y tal vez esto sea difícil de entender para personas que no hayan sufrido la pérdida de un ser amado. Pero probablemente una de las cosas más duras en esta vida va a ser enfrentarnos a la muerte. Y Marta y María no saben que van a recibir un milagro, pero aún así tienen que pasar por ese valle oscuro la Biblia nos cuenta que eran muy amigos, Juan se toma el trabajo de detallarnos y decir Marta, María y Lázaro eran muy amigos de Jesús y esto significa que seguramente han compartido muchas cosas juntos, seguramente muchas veces Jesús llegó a Betania y Marta le decía "Viente a la casa vamos a comer algo y preparaba algo de comer y Jesús se sentaba a la mesa y Marta y Lázaro los acompañaban y charlaban de cosas de hecho, ya hemos escuchado alguna vez un pasaje en el que Marta está muy afanada diciendo, ya pues María, dame una mano, no te quedes ahí toda sentadota escuchando al Señor. Eran muy amigos, era gente muy cercana. De hecho, Marta utiliza, Marta y María utilizan un lenguaje muy especial para referirse a Lázaro cuando le envían el mensaje a Jesús. Se lo envían con una indirecta incluida. Tu amigo, tu bro, el que tú amas. Ese con el que juegas a los trencitos está muy enfermo. ¿Era necesario decirle eso a Jesús? ¿Él necesitaba recordar que los amaba mucho? Era una manera de decirte necesitamos con mucha urgencia. Y la Biblia dice que Jesús los amaba mucho y aún así decide quedarse dos días más donde estaba. Jesús los ama mucho y aún así Decide llegar tarde ¿Cuántos aquí alguna vez han sentido Que Dios ha llegado un poco tarde a sus vidas? ¿Alguien más? ¿Alguno honesto? ¿Siente que Jesús no llegó a tiempo? Una vez hablaba con un hermano Y le decía El Señor nunca llega tarde hermano Y el hermano me decía Tampoco llega antes <risa> Y sí, en honor a la verdad No he encontrado un momento En el que el Señor llegue antes Ni en la Biblia ni en mi vida, no encuentro un momento en el que Dios se presente antes, pero sí te puedo asegurar que no llega tarde, pareciera que se retrasa, pero él siempre llega en el momento preciso. Lo que no te puedo explicar, no sé por qué lo hace así, es muy su personalidad, es muy su carácter, es muy como es él. Espera hasta el último segundo, hasta ese momento en el que sientes que ya las fuerzas no te dan más. Hasta ese momento en el que sientes que ya todo grita que no va a suceder y entonces cuando pareciera que todo está perdido, ahí entra él en acción y hace mucho más de lo que podemos pedir o pensar según el poder que actúa en nosotros. Dios es así. Quizás no llegue antes, pero nunca, nunca llegará tarde porque mi hermana, mi hermano, el hecho de que Dios demore no significa que no vaya a hacer lo que necesitas que haga. Te lo vuelvo a decir, el hecho de que Dios demore no significa un no, no significa que Él no vaya a hacer lo que estás Necesita, necesitando y sé que hay muchas personas que han estado orando por cosas importantes, no estaba pidiendo algo superficial Carlos Alberto alguna vez nos reímos con la Nicole porque ella estando en modo automático un día mientras estábamos almorzando le decimos hijita bendecí los alimentos, ella estaba en piloto automático realmente no estaba pensando en lo que estaba orando, entonces oró diciendo Señor gracias por los alimentos gracias por mi mamá y por mi papá, bendice los alimentos que mi papá no esté caliente en el nombre de Jesús, amén y nosotros la miramos así con cara de ¿qué pasa Nicole? ¿Qué, qué oración es esa? ¿Qué es eso de que mi papá no esté caliente? ¿Qué es el señor microondas? Para que nosotros le digamos cuán cocida tiene que estar la carne. Pero no estaba orando algo superficial, no estaba orando algo que no vale la pena pedirle a Dios. No le estaba pidiendo que me dé un mejor auto cuando ya tengo un auto. No le estaba pidiendo que me ayude a poner una fuente en mi casa para poner una decoración. Le estaba pidiendo por la salud de mi hijo. O le estaba pidiendo por un problema que tiene que ver con mis papás. O le estaba pidiendo por un tema de trabajo en el cual yo iba a perder todo lo que estaba invirtiendo en ese momento. Y aún así he sentido que el Señor no estaba haciendo lo que necesitaba que haga. Nos pasa a todos. Y míralo, le está pasando a María y a Marta. Pero sabes qué, mi hermana, mi hermano, nunca jamás midas el amor de Dios basado en tus circunstancias. Jamás midas el carácter de Dios basado en lo que estás viviendo. Porque a veces Dios va a permitir cosas que no parecen haber pasado por el filtro de su amor. Precisamente porque nos van a construir para ser el tipo de personas que Dios quiere que seamos cuando nos bendiga. Alguien debería decir amén a eso. Porque queremos la bendición pero no queremos el carácter. Queremos el milagro, pero no queremos tener lo que Dios quiere de nosotros, la mansedumbre, la humildad, el dominio propio. Y muchas veces Dios va a tenernos en espera mientras trabaja todo lo otro. No caigas en el error de medir a Dios por tus circunstancias, porque muchas veces las circunstancias van a ser adversas. Pero apelo al profeta Habacuc que dice, aunque la tierra tiemble debajo de mí, seguiré confiando en ti. No te amo por lo que veo A mi alrededor, te amo Porque sé que tú me amaste Primero, su amor Inquebrantable debe ser nuestro Estándar, no las circunstancias Porque debo decirte la verdad Como cristianos muchas veces vamos a pasar dolor Y dificultad Muchas veces vamos a pasar necesidad y muchas veces vamos a pasar injusticias. Las vamos a vivir como cristianos, sí. No midas a Dios por las injusticias o por las necesidades. Medilo por lo que hizo en la cruz del Calvario. Porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Su amor ha sido patentado con sangre en una cruz para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero probablemente tú estás con el corazón atribulado y déjame decirte que te entiendo. Probablemente estás con el corazón pesado. Y quiero que sepas que te entiendo. Y creo que la palabra del Señor tiene tres respuestas para las personas que están con el corazón pesado. En este mismo pasaje. Primero, para los que están con el corazón pesado, atribulado. Puedes hacer oraciones honestas. Puedes hablar con honestidad al Señor. Mira lo que dice Juan en los versos 17 al 21, el mismo capítulo dice cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar salió a su encuentro pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús Señor si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lázaro ha muerto. Jesús ha esperado hasta que se muera bien muerto. De hecho estoy seguro que el autor del evangelio Nos dice que Betania estaba cerca de Jerusalén Solo para darnos un indicador Que no le costaba mucho a Jesús Llegar antes de que se muera Es decir, Jesús quería que Lázaro muera Perseguía ese objetivo Para Jesús era importante Pero Marta y María no lo sabían Y María está llorando a su hermano en su casa El muerto ya está en la tumba Pero ella está llorando su dolor en su casa Junto con su hermana Y alguien viene y les avisa que el maestro está ahí Y María y Marta son muy diferentes María no sale de inmediato Pero Marta, Marta, la conocemos. Marta es de carácter Marta es aguerrida. Marta pone talón Planta punta Y ese ratito Se va donde el maestro Y le dice con honestidad Hace cuatro días Hemos mandado el mensaje Claro cuando hay pizza Pero cuando Lázaro Se estaba muriendo ¿Dónde estabas? Y me encanta que Jesús no se enoja, no le dice, oh, 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 Marta, parala, parala, por un ratito, tres doritos atrás, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás ubicando? ¿Con quién estás hablando? No, Jesús le permite ser honesta en su oración, porque Jesús puede lidiar con tu frustración, con Jesús no necesitamos caretas, podemos llegar delante de él con el peso de nuestro corazón y bañados por lágrimas decirle Señor siento que me has fallado y él no se va a enojar, él no va a decir ah qué poca fe y yo que estaba preparando un lindo milagro algo me dice que Lázaro no va a salir de ahí Dios puede con tu frustración te lo vuelvo a decir, Dios puede con tu frustración, Él puede con tu tristeza, Él puede con tu dolor, Él puede con las preguntas difíciles, Él puede con las oraciones amargas, Él puede. Quizás tú y yo necesitamos aprender a orar así delante del Señor, vaciar nuestro corazón como se encuentra y decirle de lo que nos está sucediendo. Él no tiene problema con que te quejes, lo que Él quiere es que te acerques a Él, no cometas el error de alejarte del Señor, porque si quieres ir a quejarte, hazlo, Él lo va a tolerar muy bien. Lo que Él no quiere que suceda es que te alejes de Él, porque ese es el camino del cobarde, ese es el camino fácil, ese es el camino que quiere el enemigo, que nosotros dudemos de su gran amor, que dudemos de su misericordia y que en lugar de acercarnos a Él con el corazón pesado, nos alejemos de Él porque el corazón está pesado. ¿Cuántas veces escucho a la gente que me dice no, ahorita estoy tan mal que no puedo ni siquiera orar y no puedes quejarte mientras oras? Sí, eso podría, pero no creo que al Señor le guste. ¿Sabes qué le gusta al Señor? Que le hables, que lo busques. No existe tal cosa como una oración mal hecha. No existe. Y si alguna vez te han enseñado que la oración debe hacerse así y así y así con un esquema, te cuento que te enseñaron mal. La única oración mala en esta vida es la oración que no se hace. La oración que se guarda, la oración que se calla, porque delante de Dios puedo llegar como soy y decirle Señor no aguanto este dolor, siento que me has fallado y ¿sabes qué? Él es fiel y bueno. Él te va a recibir con los brazos abiertos. No cometas el error de pelearte con Dios. ¿Cuánta gente conozco que, que me dice es que yo estoy peleado con Dios porque Él me ha fallado? Date cuenta la soncera que estás diciendo. Por favor, por un momento Date cuenta la soncera que estás diciendo Te estás peleando Con la única persona en este universo Que tiene el poder para resolver lo que estás necesitando Que se resuelva, con él te vas a pelear Lo veremos desde otra perspectiva Te estás peleando con el único Que jamás ha perdido en toda la historia del universo Nunca en su vida ha perdido ¿Qué piensas? Que por enojarte con él va a decir, ahora sí me derrotaron Y te cuento una cosa más Tú te peleas con Él Pero Él te sigue amando Tú te enojas con Él Pero Él te sigue amando No hay nada que tú y yo Podamos hacer para que nos ame menos De lo que nos ama Ni para que nos ame más de lo que nos ama ¿Por qué? Porque con amor eterno te he amado Dice el Señor No te pelees con Él ¿Quieres quejarte? Quejate ¿Quieres llorar? Llora ¿Quieres reclamarle? Reclamarle él puede con eso. Y si tu corazón está pesado, lo que te voy a pedir puede ser difícil, pero es lo que sana un corazón pesado. Mira lo que dice la palabra de Dios en los versos 22 al 27. Dice, está hablando Marta y dice, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Y todo el que cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de parte de Dios al mundo. Lo que te estoy pidiendo ahora va a ser duro, pero sana un corazón pesado. Jesús se lo pidió a Marta, ¿puedes volver a creer? ¿Puedes volver a creer? Cuando sientes que Dios te ha fallado, cuando sientes que no ha llegado a tiempo, cuando sientes que no respondió a tu oración como esperabas que responda, ¿puedes volver a creer? Marta puedes volver a creer porque te cuento dice el Señor que lo único que necesito es que sigas creyendo y quizás me digas es que no se puede Carlos Alberto pero lo que sana un corazón pesado no es otra cosa que la fe en Jesucristo y si tienes campo para creer todavía Dios sigue teniendo mucho para hacer en tu favor necesitas hacerle un campo a la fe en tu vida creer todavía Jesús se pregunta entre muchas cosas cuando el hijo del hombre vuelva a este mundo encontrará fe gente que le crea hombres y mujeres que todavía le crean y el mundo se está poniendo cada vez más loco no sé si ves twitter no lo hagas se está poniendo cada vez más denso y cada vez menos gente cree. La pregunta es para ti. Marta. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creerlo? qué Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. La resurrección y la vida. No es un evento. Es una persona. Es Jesucristo. Hay gente que cree que el universo conspira en nuestro favor cuando deseamos algo con todas nuestras ganas. Has debido leerlo tal vez en uno de esos libros mediocres que venden ahí en la calle. Querelo Cre con todas tus fuerzas, querelo de verdad, anuncialo, decretalo, velo como tuyo, imaginalo como propio y el universo entero va a conspirar para que lo tengas. Eso es lo que te dice el mundo y sin embargo no sucede. Porque el universo no está conspirando en tu favor, está conspirando en tu contra, para que no creas, para que olvides a Cristo, para que cada mala noticia te signifique un paso atrás, para que cada cosa que sucede en este mundo te sirva para cuestionar la veracidad o la existencia de Dios. Yo no veo un universo conspirando en nuestro favor. Yo veo un universo poniéndole zancadilla A nuestra fe, a cada paso Es igual que lo que sucedió en el jardín del Edén Hay una serpiente Hablándote todo el tiempo y diciéndote ¿Y de veras Dios dijo Que ibas a poder salir adelante En tu trabajo? ¿Te lo prometió? Porque si no te lo prometió Tal vez estás esperando mal ¿De veras Dios dijo que iba a salvar a tu mamá? ¿Lo dijo? ¿Porque tal vez Tenía que morir? porque la gente se muere todo el tiempo imagínate si nadie se muriera este mundo entraría en caos es bueno que la gente muera la serpiente hizo dudar a Eva de verdad Dios te dijo que no podías comer de ese árbol de verdad Dios es confiable la pregunta en el fondo es esa Dios es confiable puedes confiar en Dios puedes confiar en Él y Jesús sigue diciendo puedes Marta puedes volver a creer una vez más Sí, Señor, dice Marta. Yo siempre he creído que tú eres el Mesías. Luego saldrá María. María tiene su propia agenda. María tiene su propia manera de reclamarle al Maestro. Y claro que le va a reclamar. Y le va a decir, Señor, estábamos esperando que llegues. Entonces Jesús va a hacer algo que a mí siempre me sorprende. Verso 33 en adelante dice, cuando Jesús la vio llorando a María. Y vio a la gente lamentándose con ella. Se enojó en su interior. Y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron Señor ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo miren. ¿Cuánto lo amaba? Pero otros decían este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Dice la Biblia primero que se conmovió profundamente no solo se conmovió quiero que entiendas esto no solo tuvo pena a veces uno tiene pena a veces estás delante de un semáforo y ya le has dicho a 16 lavadores de vidrios que no te laven el vidrio pero por alguna razón el lavador 17 te da pena y a ese le abres la ventana y le das unas monedas y le dejas que lave tu vidrio. alguna vez hemos sentido ese tipo de pena ¿Alguna vez has visto a alguien que estaba pasando por hambre en la calle y has tenido pena? Y has ido a un kiosco y le has comprado algo de comer y le has entregado. Porque te ha dado pena. Y no es malo tener pena. Pero Jesús está más allá de la pena. Dice que algo dentro de él se dio vuelta. Eso es lo que está diciendo en griego. Se conmovió profundamente en sus entrañas Sintió la misma pena que estaba sintiendo la gente Por la muerte de Lázaro Los vio llorar, la vio llorar a María Y algo dentro suyo se conmovió Muchos dicen que en este momento Jesús llora por la falta de fe de la gente Y probablemente sí ¿Quién soy yo para discutir con grandes estudiantes de la Biblia? Pero personalmente creo que además de llorar por eso Jesús llora porque ve que el mundo está roto. ¿Te das cuenta? Tiene que hacer un milagro. Antes era normal. La presencia de Dios era manifiesta. El pecado no lo había arruinado todo. Pero ahora Jesús ve a la gente llorando, ve a la gente sufriendo, ve a María consternada. Su amigo está en la tumba y siente que algo se le quiebra por dentro porque no era el plan original. El plan original era Dios con nosotros, Él habitando en medio nuestro, Él siendo nuestro Dios y nosotros siendo su pueblo, sin experimentar ni dolor, ni pena, ni muerte, ni ansiedad, ni depresión, ni escasez, ni falta de nada. Ese era el plan original y Jesús está ahí, en medio del dolor y algo se conmueve dentro de Él porque esa no era la idea. Esto no tenía que ser así. Y entonces Jesús llora. Quiero que entiendas esto. Jesús es muy humano pero Él no ha dejado de ser Dios Él llora en ese momento llora llora contigo no llora por ti entendeme esto Jason. no tiene sentido que Jesús llore por Lázaro si Él sabe que lo va a resucitar es más a propósito se ha trazado dos días para que se muera o sea Él sabe lo que va a hacer no va a llorar de eso. Imagínatelo a no sé, a Tomás, el que hace preguntas difíciles. Señor, ¿por qué estás llorando? Pues ha muerto Lázaro. Señor, ¿no era que no iba a terminar en muerte? ¿No es cierto? No, no ve. ¿Sabes qué está haciendo Jesús? Está llorando con María. Está llorando con la gente. A Jesús le conmueve cuando tú sufres. A Jesús le importa cuando tú sufres. ¿Sabes qué? Hay personas que son medio cucús, que llevan un registro de sus lágrimas y en su diario dicen, lágrima 372, es la que me ha hecho llorar este desgraciado. Pero no va más, me voy a armar de coraje y le voy a terminar. He conocido personas que coleccionan sus lágrimas en frasquitos, colección de mis momentos tristes. Hay alguien que sí lleva un registro de cada una de tus lágrimas. Se llama Jesucristo. Porque Él ha prometido enjugar toda lágrima. Él ha prometido borrar todo dolor. Él ha prometido restaurar todas las cosas. Jesús no llora por Lázaro, no llora por la gente. Jesús llora con la gente. Jesús llora con María. Porque entiende que hay un plan mejor. Y no era necesario que todos estén sufriendo. Jesús se conmueve de nosotros y solo él puede hacer que lo ordinario se vuelva otra vez normal lo que el pecado arruinó él lo puede deshacer porque él tiene poder para hacer las cosas nuevas entonces te puedo asegurar que nada está perdido hasta que Jesús diga que se ha perdido si él no dice que se ha perdido puedes estar seguro puedes estar segura hermana no se ha perdido las cosas no se pierden hasta que él diga que se han perdido ¿Sabes por qué? Porque él es especialista en buscar y en encontrar lo que se había perdido Y si tú has dado por perdido algo A lo mejor solo estás en una sala de espera A lo mejor solo tienes que esperar un poquito más A lo mejor solo está cocinando algo especial para ti A lo mejor solo está trabajando en tu carácter En tu personalidad En algo que no está listo para recibir ese milagro Porque mientras él no haya dicho se perdió las cosas siguen teniendo esperanza. Él es el único que puede decir cuando algo se ha perdido. Y en ese momento Jesús se acerca en el verso 38. Todavía conmovido y enojado llega a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Y dice con voz de autoridad. Corran la piedra de un lado. Entonces Marta asustada va y le dice. Señor hace cuatro días que ha muerto. Debe estar apestando. Jesús respondió. No te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios Así que corrieron la piedra a un lado Jesús miró al cielo y dijo Padre, gracias por haberme oído Tú siempre me oyes Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí Para que crean que tú me enviaste Entonces Jesús gritó Lázaro, sal de ahí Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Nada se ha perdido hasta que Él diga que se ha perdido. De hecho, en esa época, los judíos creían que el espíritu del muerto se quedaba rondando el muerto durante tres días. ¿Tú sabías eso? De hecho, creo que hay hermanos que hoy en día siguen creyendo eso. ¿Por qué hacen velorios de tres días? No entiendo. Ya se ha muerto, lo enterraremos nomás, pero hacen velorios de tres días. A no ser que tu pariente esté llegando del exterior para participar del entierro, enterrarlo nomás. Los judíos lo hacían porque pensaban que el Espíritu estaba ahí todavía. Entonces Jesús no espera tres días, ¿cuántos espera? Para que se muera bien muerto, cuatro días. Para que se muera bien muerto. De hecho, Jesús quería que Marta le diga, Señor, debe estar apestando. ¿Por qué? Porque es un te testimonio extraordinario que un muerto apestoso vuelva a la vida. Porque tal vez un medio muerto vuelva a la vida. Tal vez no estaba muerto, tal vez estaba de parranda. Pero cuando está muerto, muerto, cuando han pasado cuatro días y la gente teme que esté apestoso, es cuando Él demuestra que es capaz de lo imposible y Jesús espera hasta el cuarto día. Mi hermano, mi hermana, de alguna manera necesitamos un milagro. Marta y María necesitaban un milagro. Y quizás tú hoy estés necesitando un milagro. Pero un milagro no es un delivery. Jesús no es un motoquero. No es si llega 30 minutos tarde nos van a devolver nuestro dinero. Eso no sucede. A partir de lo que Jesús hizo, muchas personas creyeron. ¿Te das cuenta de lo que Jesús ora? Padre gracias porque me has escuchado y qué bien que Lázaro se ha muerto bien muerto porque ahora cuando resucite va a ser evidente que tú me enviaste y desde ese momento muchos creyeron en él pero también desde ese momento muchos quisieron matarlo la resurrección de Lázaro desencadenó el plan salvífico de Jesucristo porque a partir del momento en que Lázaro vive los fariseos y los maestros de la ley dicen tú te mueres este es el momento en el que tú te mueres y desde ese momento empezaron a perseguir y a acusar a Jesús Un par de semanas después María iba a estar ungiéndole los pies con perfume, ¿por qué? Porque Jesús se iba a morir y unos días más tarde iba a estar clavado en una cruz Y unos días más tarde al estar clavado en una cruz y al estar sufriendo todos los vejámenes que nos tocaban a nosotros por haber pecado Al estar clavado en esa cruz iba a gritar lo que iba a cambiar la humanidad para siempre, todo se ha cumplido He cruzado la meta He peleado la buena batalla Lo he hecho todo bien Y entonces expira Todo comenzó Por resucitar a Lázaro Si eso no sucedía Los eventos no hubieran trascendido Uno tras del otro como tenían que hacerlo Y Marta y María Piensan que solo se trata de ellas Pero Jesús está pensando en muchas cosas más Porque quiero que entiendas esto hermano Dios está en tu presente pero su propósito está en la eternidad. Él está contigo en tu dolor. Pero Él está pensando en cosas más grandes. Porque si te has enamorado del mundo, te tengo malas noticias. El mundo y sus afanes pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese no pasará jamás. Él está contigo en tu dolor. Pero Él no quiere que te enamores de este mundo. Porque te cuento también una mala noticia: Lázaro después se volvió a morir. Claro que sí. ¿O ustedes creen que Lázaro anduvo luego y está aquí entre nosotros hasta ahorita? Lázaro se ha muerto dos veces De una ha vuelto Y a la siguiente ya se quedó ahí Yo me imagino que lo han Visto regresar en el reino Lázaro otra vez tú aquí Sí Tenía que pasar en algún momento Porque esta vida no es para siempre De hecho el otro día estábamos quejándonos Con los chicos de la música Porque nos está costando mucho preparar el evento del sábado 9 Y estábamos cansados y molidos Con dolor de espalda y con migraña Y con hambre y estábamos comiendo lo poco que habíamos conseguido esa hora de la noche ¿por qué tanto sufrimiento? decían algunos y yo les decía hermanos estoy convencido de que este mundo está diseñado para que suframos por una sola cosa para que nos queramos morir <risa> para que digamos Señor llévame pronto porque te puedo asegurar esto lo dice la palabra de Dios Cosa que ojo no vio, yo oído no oyó Es lo que Dios tiene preparado para los que confían en Él La eternidad no se compara con esta vida No te enamores de este mundo Él tiene más cosas para ti El hecho de que no hayas respondido en el momento que tú esperabas No significa que no va a responder Él está preparando algo Pero te puedo garantizar que lo que tú has vivido Le va a servir a alguien más Termino con esto Segunda de Corintios capítulo 1 verso 4 Él nos consuela en todas nuestras dificultades Ayúdame a leer esto Para que nosotros podamos consolar a otros Otra vez Para que nosotros podamos consolar a otros Él nos consuela en todas nuestras dificultades Para que nosotros podamos consolar a otros Cuando otros pasen por dificultades Podremos ofrecerles el mismo consuelo Que Dios nos ha dado a nosotros, quienes están agradecidos Por esa palabra, Dios no desperdicia El sufrimiento de nadie Él no desperdicia el dolor de nadie Marta y María lo saben bien ¿Te imaginas a cuánta gente han debido animar ellas Después de haber sufrido Y luego haber sido consoladas Que esto te traiga paz y ánimo Jason. Tú también vas a ser consolado en su momento Y aunque algunos seguimos en la sala de espera y no sé por qué Dios no haya Respondido todavía Te puedo asegurar Que el que no haya respondido no significa Una negativa Que Dios no haya respondido todavía No significa un no Este tiempo de espera Puede estarte revistiendo del consuelo Que va a revestir a alguien más Más adelante Servimos para servir Recibimos Para dar El Señor nos está Preparando. La voz de Jesús sigue sonando Sigue despertando a los muertos Jesús sigue diciendo Lázaro sal de ahí No sé que, haya, que se te haya muerto Tal vez tu fe Tal vez tu confianza Tal vez tus esperanzas Tal vez es algo en tu matrimonio Tal vez es algo en tu colegio Con tus amigos Tal vez alguien te ha traicionado Y te ha herido Pero la voz de Jesús sigue sonando Lázaro sal de ahí Lázaro sal de ahí porque él es el único que puede llamar a lo que está muerto Como si viviera y darle vida después de todo Él es el autor de la vida Y si tu fe está muerta, si tu confianza está muerta, si tu esperanza se ha muerto Vengo a decirte de parte del Señor Lázaro sal de ahí Ya es hora que despiertes Puedes creer esto de nuevo Porque si puedes creer todo es posible para el que cree